0: Hola, 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 bienvenidos a Hollywood, el primer podcast de Ratas, Ratones y Blogueros sobre Bojack Horseman. En esta primera edición vamos a hablar del episodio 3 de la primera temporada llamado Fantasmas del Pasado, en inglés, Prickly Muffin. Yo soy Johan Mejía y me acompaña.
1: María Laura Mieles. Ah,
0: María Laura Mieles. Este. Vamos a estar en este primer episodio hablando de. De, de Boyack y de cómo comienza una trama que se vuelve bastante común en el resto de la serie. este Boyack Horseman es una serie bastante. que habla bastante sobre la soledad, etcétera, pero también es muy graciosa por el hecho de ser animada. este María Laura, tu impresión del episodio primero, tu calificación general.
1: De mi calificación general sería un 7.5 Porque en realidad creo que hay episodios mejores La importancia de este es porque construye el personaje de Salalín Y nos da como, va, como bases para lo que va a suceder más adelante en la serie Además de que nos muestra una realidad que, que ya hemos visto en algunos personajes famosos
0: Claro este, bueno, antes que nada vamos a comenzar con el resumen del episodio para que así la gente eh, pueda estar a, al día de lo que estamos hablando. Eh, y así es el resumen. La relación de Boyack con su coestrella infante Sara Lynn se muestra en un flashback durante la grabación de un episodio, donde Boyack le aconseja cruelmente que nadie va a amarla nunca, excepción de los fans, y por ello no debe dejar de darle todo lo que ellos quieren. 12 años luego de esa conversación, Sara Lynn se ha vuelto la cantante pop de moda y un símbolo sexual. Afirmando que va a ser joven y sexy por siempre en una entrevista, la escena se corta y hace un salto de tiempo de 12 años nuevamente, mostrando una Sara Lynn de 30 años con una adicción a las drogas súper desarrollada y totalmente ignorada por el público, ya que ha sido reemplazada por la nueva estrella Sextina Aquafina. De vuelta al presente... Todd accidentalmente rompe la cama de Boyak y se marchan a comprar una nueva. En la tienda, Boyak se encuentra con Sarah Lynn, mientras ella compra con su novio Andrew Garfield. Andrew Garfield toma la oportunidad para romper con Sarah Lynn en ese lugar, enunciando que ya no sabe quién es, y por su poco éxito y esperando que romper en público evite que ella haga una escena. Saralyn se bebe una botella entera llena de pastillas, se apuñala con una bayoneta con furia y defeca sobre un sofá hecho de una hélice muy sofisticada. Boyak se la lleva a rehabilitación. Durante la siguiente entrevista, sobre su libro biográfico con Dayan, Saralyn llega a la casa de Boyac luego de abandonar el centro de rehabilitación. Le pide a Boyac que la deje quedarse en casa y él se lo permite. Él les pregunta a Dayan y a la princesa Caroline si está haciendo bien. Dayan sospecha que Boya está compensando por haberla tratado mal anteriormente, a lo que él responde que no está intentando jugar alguna especie rara de fantasía de padre o resolver una culpa profunda. La princesa Caroline simplemente ignora a Boya cuando se entera que Sara Lynn despidió a su agente. Sarah Lynn comienza a armar fiestas salvajes en casa de Bojack, causando destrucción y caos, mientras la princesa Caroline intenta convencer a Sarah Lynn de que la contrate como agente. Diane y Todd le dicen a Bojack que deben colocar límites, a lo que el caballo responde con que solo necesita algo de amor. Para cumplir esto, Bojack intenta pasar algo de tiempo, fallando miserablemente, y le da su premio de TV Guide para probar lo mucho que se interesa por ella. Sarah Lynn le revela a Boya que Herb Casas, el creador de Reto Sando y el viejo mejor amigo de Boyac, tiene cáncer de colon y le quedan seis meses de vida. El premio TV Guide es encontrado por el señor Peanut Butter en una tienda de empeño donde llama a Boyak para decirle furioso para de, <coughs> donde llama a Boyack para decirle furioso. Boyak confronta a Sarah Lynn y los dos terminan en una discusión que termina en sexo y cuando se dan cuenta de que no son miembros de la misma familia. <risa> Diane y Todd le dicen a Boyak que está empeorando la situación, y que se ha aprovechado más de Saralyn de lo que ella ha hecho con él, ya que fue quien pidió ayuda primero. Boyak cede y le dice a Saralyn que no puede quedarse más en casa, y que necesita ayuda de verdad. Saralyn acepta irse, pero desecha el consejo de Boyak enunciando que está en un lugar de su vida donde no necesita crecer más y puede rodearse con psicópatas y habilitadores hasta que muera trágicamente joven. Antes de irse, le dice la princesa Caroline que va a contratar a su enemiga, Vanessa Gecko, debido al hostigamiento de la gata. La princesa Carolyn actúa sorprendida solo para revelar que todo fue planeado con el fin de ganar una entrevista con Andrew Garfield. Al final, dos paparazzis conversan sobre qué hacer con las fotos que tomaron que muestran a Boyac teniendo sexo con Sarah Lynn. Fin del episodio. Bueno, ahora sí vamos a entrar a, a profundidad al eh, el análisis. Yo primero creo que eh, una de las cosas que más me sorprendió he visto este episodio unas tres o cuatro veces fue como hay un poco de... de de anunciamiento de lo que va a pasar con Sarlene uh, en temporadas posteriores. ¿no? Porque ella misma dice que se va a rodear de gente que finalmente la va a llevar hacia su muerte. Que alerta de spoiler es lo que termina pasando en, en la temporada 7. Eh, no sé qué piensas por ahí. Yo creo que hay algo, algo que analizar sobre Saralin
1: o sea, hay bastante, partiendo desde el hecho de que ella buscaba en, en Boyac primera aprobación, segundo, no sé, una clase de apoyo o, o, no sé, protección para ella tan corta edad estar iniciando su carrera en televisión. Y lo que encuentra es un comportamiento hostil, una respuesta hostil. Ella reacciona a eso... Eh, Acogiendo todas las cosas que tal vez en tono hasta irónico Boyac le dice Entonces lo que vemos cuando ya está en el presente de ese capítulo Es Sara Lynn poniendo en práctica muchas de las cosas que Boyac le aconsejó cuando era pequeña Cuando era pequeña eh, Pero lo más importante ahí que me parece es que y, y lo más aberrante para mí es que después de haber visto ese episodio tal vez unas dos veces no recordaba o simplemente mi cerebro había bloqueado el hecho de que ellos habían tenido sexo.
0: Claro, totalmente.
1: Sí, o sea, para mí no, no había existido esa parte. Y era como que... Ahora comprendo muchas cosas más que, que pasan, no solamente con Cerro Lynn, sino con Boyac eh, en la evolución de la serie. Pero era para mí un tema que simplemente lo había obviado, o sea, no no... Recordado.
0: Hay, hay una, una de las cosas que, que más hay que tomar en cuenta Es que en estos episodios es cuando Boyac está hablando con, con Dayan Sobre su libro y están escribiéndolo Y al final del episodio cuando le dice este, a Dayan Entonces me está diciendo que yo no hice nada malo Y que la culpa es de la sociedad Y no, los individuos nunca tienen que hacerse cargo Es, es tan Boyac, por así decirlo Porque... Esa es la trama de toda la serie, él no haciéndose cargo de, de nada de lo que hace eh, Otra cosa que es súper peculiar y que se repite, por ejemplo, ya habíamos hablado un poco de Free Churro ¿no? de, Del episodio que es casi un monólogo de Boyack en el funeral de su mamá En ese episodio, este él justamente dice que toda su vida eh, él se había visto influenciado por la televisión y en este episodio en el, en el que estamos hablando ahora, él intenta como que recrear una especie de episodio de sitcom familiar cuando están se la lleva al parque y están jugando y al final le dice espérate deja que pasen los créditos. Eso habla mucho de la, de la, psicología, de la psicología de Boyek como personaje que no, no tiene ningún tipo de empatía por el resto de gente sino por sentirse bien. ¿Qué, qué, ¿Qué crees de, de, de eso?
1: O sea, en realidad... Yo creo que... La serie en sí... O toda la trama... Es mucho más que Boyek no haciéndose cargo... Es un... Cúmulo de cosas... O un montón de cosas que se van... Acumulando... Eh, y, y que le van haciendo el man, eh, Hundirse más en, en... su... En su depresión y en sus crisis... Eh, de personalidad, el tema es que el man va arrastrando con él a todo el mundo que lo conoce. O Sabemos un desgaste, bueno, ya en el transcurso de la serie de su relación con con su agente, que también era su novia, con la persona de la que él estaba enamorado, que escribe su autobiografía, que termina casándose con otro... Eh, de su mejor amigo Que termina alejándose de él Entonces prácticamente personas que Tenían una vida más o menos normal eh, O una dinámica normal En Hollywood eh, Se van volviendo también seres oscuros Y se van metiendo En En, en Como dice la gente, en trips en Que, que en realidad no tenían Al principio de, de claro. la serie
0: Ahorita que dices que voy A Arrastra a todos los, los que están a su alrededor Me acordé de esa escena del episodio Donde después de tener sexo con Sarelin primero Está Ajá. todo ahí y lo van arrastrando poco a poco a la, a, a, Casi que se convierte en un trío, ¿no? Claro un, O sea,
1: él por rescatar su Por rescatar su, sábana, su mantita Termina siendo parte
0: ¿Qué te, de... ¿qué, ¿Qué piensas de que todo haya sido la voz de la razón de este episodio? O, o sea, es que diré. toman...
1: En... Es que yo creo que el, tomando en cuenta que ya hemos visto toda la serie y todos los capítulos y todas las temporadas, yo creo que el, el personaje de Todd, en lugar de tener una evolución, tiene una involución que es en parte el, el culpa o, o, o producto de estar en, cerca de Boyack. Porque vemos que no era tan... Eh, fuera de sí en esta primera temporada o en estos primeros capítulos, que el man tenía ciertas cosas, o sea, era era un man alocado y todo, pero tenía ciertas cosas en orden, que vemos ya en la séptima temporada que no sucede, o sea, ya el mm. man simplemente es un bufón.
0: Bueno, Termina yo no sé si tan así, porque... Un bufón
1: porque si, si lo vemos, o sea, mm. eh, poniendo en perspectiva las dos... Las dos temporadas O este episodio Y cualquier otro episodio de las siete eh, Lo que te cuentan con todo Es una historia paralela Que si sí, te da ciertas pistas Sobre ciertas cosas que pasan Que, que involucran las historias De los otros personajes Pero no, no tiene mayor relevancia De hecho ni siquiera las relaciones personales De todo eh, Se vuelven relevantes Simplemente se vuelven caricaturescas eh,
0: haciendo esta mofa de, de su asexualidad, por ejemplo Claro, yo, no estoy, yo sí creo que todo tiene una evolución en la temporada 7, por ejemplo Porque tiene todo este camino en el que... Eh, tiene todo este, esto que es súper interesante Que encuentra una pareja sexual y, Pero es lo único que tienen en común Eso es, me parece muy interesante Cómo lo manejan Porque después, él, se, él recuerda a su exnovia y quiere intentarlo y él crea este robot sexual para ella, ¿no? Y de, 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 porque sabe que tiene muchas cosas en común excepto el hecho de que todo es asexual. Claro. Y a partir de esto sale toda esta trama del jugue del robot sexual haciéndose presidente. Claro, esta... pero te
1: digo que, que es más bufón que, lo que, que un personaje que te puede aportar. Como en este momento, en este capítulo, la voz de la razón en alguna circunstancia. Claro. O sea, ya ni siquiera los, los diálogos como... entre uh -huh. eh, Princess Caroline y, y el man cuando tienen esta discusión en uno de los, de los capítulos. Eh, esto más en serio, o sea, en el hecho que son roommates por el tema del queso. O sea, son cosas súper banales que sí pueden representar una convivencia diaria, pero no te ponen al personaje como... Claro. Como alguien con bueno, en este, este
0: episodio también es creo que es una excepción porque tampoco es que todas las primeras temporadas es, siempre tiene esta, este comportamiento. ¿no? Porque,
1: no, pero justamente es eso. Porque ¿sabes? ahí viene el... Llama la atención.
0: Claro, viene, viene el episodio este de, de Disneyland Ajá. y todo eso. Este, ¿Qué te pareció la subtrama de la Princesa Carolina?
1: Yo creo que para ella hay que hacer mínimo, mínimo unos tres podcasts más. Porque yo con ella tengo un millón de cosas que puedo decir. Bueno,
0: podemos a, este podcast va a seguir de largo, así que...
1: Sí, o sea... El, sí, que
0: no nos el internet. El
1: personaje de ella me parece, de toda la serie, sin desmerecer el resto, el mejor logrado. O sea, tiene una construcción súper sólida, eh, que la terminan de reforzar en, en la séptima temporada. Pero es una, es un personaje que pasa de, de, de una relación de codependencia con Boyac
0: Claro, hasta que ya se sacude y dice chao.
1: <coughs> Perdón, hasta que es una mujer capaz de, de, de formar su propia familia sola. Uh -huh. O sea, es, se vemos un empoderamiento total de, de Princess Caroline. Pero en este, en este episodio en, en específico, Simplemente ya está la casa de, de, de un nuevo cliente y de cualquier otra cosa, cualquier tema ético, cualquier tema sentimental Claro, no en, en este
0: episodio vemos a la Princesa carolyn <risa> eh, profesional
1: Sí, 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 o sea, más allá de profesional o no, simplemente va detrás de lo que... ¿Qué,
0: qué, ¿qué chiste te, te gustó mm -hmm. más de este episodio?
1: No recuerdo los chistes. ¿Ninguno? No. Creo que...
0: Creo que uno de los que más me gustó es cuando Todd le dice... Oye, no estamos en una sitcom, esto es la vida real. Y entra un hurón en llamas y la música típica cómica sitcom. Creo que, creo que ese es uno de los mejores. Eh, creo que el episodio está... Bien escrito, ¿no? En general ¿no? no no tiene ningún ninguna falla En ese aspecto Creo que es un episodio sólido
1: Sí
0: eh, eh, Diane Me pareció que en este episodio Es más un comentario Hacia la gente uh -huh. Es como En esa parte en la que Habla de no
1: Es muy relevante en realidad solo claro, no. El comentario final Pero
0: No, creo que en el episodio Es Es como un reflejo De, de la sociedad real, ¿no? De de las personas que critican a, a la supuesta sociedad machista en la que vivimos. Mientras igual piensan en, en celebridades, etcétera, etcétera. Me parece que ese es un, un comentario súper sólido al respecto. Creo que Diane está escrito en este episodio como un reflejo de, de nosotros. Por ejemplo, que estamos aquí hablando de, de, de una serie de caballos antropomorfos. Creo que... Eso es Dayan en este capítulo. No no sé qué, qué pienses
1: O sea, simplemente creo que... O sea, concuerdo contigo, Le Estaba ahí solamente para comentar. O sea, para mí lo más relevante de Dayan es cuando al final dice... Que esto es lo que la sociedad hace con los chicos que empiezan jóvenes sus carreras. <coughs> Perdón. Y es ahí donde Boyac eh, aprovecha... Para deslindarse de toda responsabilidad Sobre okay. lo que pase con Sarah Lynn Lo que pasa y lo que pasó y lo que pasará Es
0: un clásico Boyac
1: Claro eso yo, De hecho yo no lo veo un clásico Boyac o sea, Yo creo que Boyac no es que se hace cargo Pero sí asume su responsabilidad en las cosas Y esa responsabilidad autoasumida No la asume con los demás, la asume con el mismo Es lo que lo lleva a la depresión ya Porque si nos vamos a poner a analizar ciertas cosas que pasan después Por ejemplo, el episodio del tema del bote uh -huh. El mal lo asume No lo asume con los demás, no lo comparte con el resto Pero podemos ver que él a partir de eso cambia La serie de hecho se vuelve mucho más oscura claro. El mal lo asume para sí mismo eh, Se lo guarda y esas son cosas que van contribuyendo para causarle sus crisis de depresión
0: bueno, yo creo que hay un comportamiento Que se repite en todas las temporadas de Boyack que, que no no creo que haya cambiado Y es que siempre hay una relación eh, Un tipo de relación con algún tipo de personaje Que le da un giro a la trama En esta temporada es con Diane, por ejemplo Creo que todo culmina cuando él le dice a Diane Lo que, lo que siente sí, y
1: Se publica pidiendo. el
0: libro Ajá en la segunda temporada es con la directora de secretariat que, que se ve reflejado en este episodio que es todo bajo el agua y, y
1: que es que tu casi
0: que a mi favorito que casi no tiene no tiene diálogo sino el final que es un muy buen episodio este creo que en este episodio se ve un poco de esos rasgos ¿no? de de Boyac siempre teniendo una especie de conflicto. ...en el que nunca termina... ...para mí creo que es alguien que no, no se termina de hacer cargo de las cosas...
1: ...es que lo que pasa es que estamos viendo... Eh, ...diferentes tipos de boyac... Ya, ...este es el boyac irresponsable... ...que todavía... ...que no ha hecho mega culpa... ...que todavía sigue viviendo... Eh, ...a la sombra de horsing Around... Eh, no ha hecho
0: Retosando
1: No ha hecho secretaria todavía No todavía,
0: ni siquiera le ofrecen secretario Exacto,
1: entonces está viviendo bajo la sombra de lo que hizo antes Y por eso es que él no toma conciencia de ciertas cosas que puede estar mal Ahora ojo, ahorita hasta ahorita no ha perjudicado a tanta gente como más adelante Claro, o sea, recién estamos protoboyac
0: viendo bueno sí. aunque si tomamos en cuenta todo el canon de la serie que ya perjudicó a herp
1: eh, pero él no lo toma como tal o sea Ajá. él sabe que tiene cáncer no vivió el proceso de que nosotros no, vimos pero sabemos de... que no lo
0: apoyó cuando salió el closet
1: ya pero es que por eso te digo o sea él tuvo que vivir el proceso de la muerte de herp el proceso de lo que pasa después con Saralyn el proceso de lo que pasa con los otros eh, las otras coestrellas estrellas eh, del programa y lo que pasa con la gente a su alrededor, con el sinnúmero de intereses amorosos que él tiene, eh, el, los otros personajes a los que él utiliza. O sea, hay un montón de cosas que sí le van cambiando el personaje. O entonces sea, yo creo que el personaje de ahora no es que no, no se hace cargo, creo que no toma conciencia de que las cosas... Le corresponden eh, o, o tiene parte de culpa En esas cosas o sea, Simplemente creo que no, no Todavía no se da cuenta
0: Tenemos un, un perro En el set <ríe> Este También creo, Bueno, estábamos hablando Antes de comenzar ¿Qué te parece que es más boyak ¿Es más Charlie Sheen? ¿Es más Bill Cosby? ¿Es más Bob Saget?
1: O sea, el personaje de, de Horsing Around Es claramente, para mí De Full House
0: O sea, Bob Saget
1: Ajá O sea, ni siquiera Bob Saget en sí O sea, puede ser cualquiera de los tres adultos Una mezcla de los
0: tres Tío Jesse sí.
1: Cualquiera de los tres adultos es, Obviamente sí lo vemos más como Bob Saget Porque él fue el que se hizo cargo de sus hijas uh -huh. Y bueno, todos sabemos la, la trama de esa, de esas, de esa serie Pero... Me recuerda mucho, primero por el comportamiento de los otros dos niños Bueno, acá solamente eran niñas Y Sarah Lynn es una copia así perfecta de las gemelas
0: De las gemelas Olsen. Olsen Yo lo veía más como una Stephanie
1: eh, Yo te digo que primero para mí es una copia de las gemelas Olsen Porque uno, utiliza esas mismas frases Trilladas That's too
0: much, man
1: Ajá, que... que... Que por ser ella pequeña y por...
0: Claro, es adorable y...
1: Pensemos que ella empezó la serie cuando tenía, creo que unos seis u ocho meses de edad. ya Era un bebé. Uh -huh. Entonces fue evolucionando y una de las primeras cosas con las que ella entró en la serie cuando recién podía hablar, bueno, entraron los diálogos de la serie, fueron estas frases cortas que se daban en momentos graciosos y que completaban una escena. Y la cerraba. el
0: punchline. Siempre Ajá. era el punchline.
1: Del... Entonces fue más o menos lo que pasó acá. O sea, lo que vimos en, en el inicio del, del episodio. Mm. Se estaba desarrollando la conversación con los eh, hermanos. Estaban conversando. tomando el desayuno. <coughs> <coughs> Sorry. Salud. Ven que Sarah Lino aparece. Está debajo de la, de la mesa. Eh, se da este diálogo súper oscuro entre... Ella y Boyac, pero en el guión de la serie lo único que tenía que decir ella era que una frase así. Un...
0: That's too much, man. No me había dado cuenta de eso, que era la única. Del...
1: Ajá, tenía claro. que decir esa frase y ya. Yeah. Entonces Ajá. el adulto le ofrecía protección y se cerraba la, el capítulo. ¿Cómo pasaba en Full House? O sea, en realidad el, en Bill Cosby también este pasaban ese tipo de...
0: What about, de
1: cosas Pero Pero yo creo que sí Incluso la evolución después Es una mezcla de Como como decíamos hace, hace un rato De Mary Kate y Ashley De De Lindsay, Lindsay Lohan, Lohan De
0: Miley Cyrus Uno de los <coughs> Bueno, personajes que también es un chiste recurrente Que me mata Es Sextina Coafina
1: yo cambié la de o sea, Para mí es un personaje demasiado estridente, O sea, yo cacho lo que quieren ellos hacer Pero es un personaje demasiado Chocante No no me gusta
0: Porque es una ballena, ¿verdad?
1: Eh, no <risa> <risa> ¿Por qué no, creo, una ballena? no, no tiene nada que ver que es una ballena eh, Creo que es muy grotesco En realidad eh, Para un, un entorno de personajes Tan bien logrados Creo que sí lo pudieron hacer mejor o sea, pudieron hacer un personaje súper bitchy sin necesidad de ser tan chocante. ¿Por qué te
0: parece chocante estéticamente?
1: No, no estéticamente. Eh, yo sé lo que trataron de hacer. O sea, me imagino lo que trataron de hacer. O sea, yo me le imagino a Sextina a Agua Fina, como una Nicki Minaj. Como una... Aguafina. Fina. Cardi B.
0: Que Agua es un artista real. Eh, no la conozco. Ah, yo tampoco y... la conocí hasta que vi que existe realmente una Pero,
1: pero yo la cacho o sea, ni más ni menos como Nicki Minaj. Ya, entonces creo que sí pudieron hacerlo mejor. O sea, él, él, en sus eh, esfuerzos de hacerla parecer eh, hipersexualizada y todo, la hicieron muy, muy vulgar y chocante. Entonces, para mí no es un aporte a ni siquiera un contexto de, del, del, del momento de la, del capítulo, ni nada. Entonces, simplemente yo obvio cualquier cosa que diga ya. Yeah.
0: En serio, bueno, a mí me parece que, <risa> que es un recurso como para eh, criticar, ¿no? No, ¿no? no me parece tampoco que haya mucha profundidad en el personaje. Pero sí creo que es un recurso que está ahí.
1: Es que aquí no lo ves. Ya lo Pero ves en el episodio Ajá, del en, aborto. En, en el episodio del aborto deslegitima total, o sea, porque una man que que te la han construido, un personaje que te la han construido como una man hipersexualizada solamente para llamar la atención, ni siquiera por disfrutar el, el mostrar su cuerpo ni nada, porque puede hacerlo, porque quiere hacerlo sino porque quiere atención,
0: claro bueno te,
1: y... te la han construido como un personaje totalmente vacío, uh -huh. te la ponen como la defensora de temas tan delicados actualmente como el aborto, como eh, la liberación sexual eh, de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces...
0: Pero es un comentario que existe no Por ejemplo, en muchas estrellas que se unen al debate con una postura, pero porque solamente es relaciones públicas.
1: Sí, pero incluso. Por
0: ejemplo, lo de Taylor Swift hace poco. No sé si supiste que hace. No. hace Taylor Swift nunca había hablado de, de cuestiones políticas, jamás. ¿no? De hecho, por el hecho de que toda el, gran parte de su fan base sea de, de, del centro de, de Norteamérica, es decir, donde el country tiene sus orígenes y tal, le había hecho que se resguarde frente a. a Bastante
1: a Trump. El Trump.
0: Pero, hace unas semanas. Habló diciendo que hay que votar y prácticamente diciendo no está tan bien lo que está haciendo el presidente. Y de pronto la, la intención de voto subió un montón en todos los lugares donde, donde Taylor Swift tiene fans. Por un lado sabemos que Taylor Swift no es que sea alguien, o al menos nos ha dado la idea de que no es alguien que tiene un... un un background en el que diga este comentario O, o se meta en estas cosas Entonces, De conciencia social Exacto, yo creo que sí es más relaciones públicas Y yo creo que Aquaf Sextina, Acuafina En Boya que es una especie de crítica a eso ¿no? al, al... O sea,
1: es que creo que Ni siquiera está Tan bien construido el personaje como para Para pensar tomarlo, eso ajá, tú. tú tomarlo como una crítica o Como una sátira a ese tipo de, de Celebrities
0: porque por ejemplo eh, también lo otro que pasó con la, la la actriz esta de Girls que resulta que estuvo que hizo campaña en el 2016 eh, Lina Donham que hizo campaña en el 2016 por Hillary Clinton para después de demostraron que ni siquiera estaba empadronada para votar o sea que todo fue una uh -huh. una movida de relaciones públicas yo creo que por ahí se podría haber a Sextino Cofino como un comentario a eso Pero bueno, en este episodio es más como el, un, un comentario A todos los artistas sí, Son es perecibles Es
1: más un, un contrapunto O el reemplazo de De Sarah Lynn y, y de y, ahí no evoluciona claro, Pero eh, te pero digo que el personaje en sí La construcción de ese personaje sí Me choca, o sea, creo que Para el resto de Incluso el mismo este Que es la copia de Ryan Seacrest eh,
0: Ryan Seacrest type.
1: Ya este. Pero
0: eso, eso es.
1: Está, está, está mejor bien, construido. Ajá. Obviamente tiene cosas de Ryan Seacrest, pero ya pues ya. Es un eh, tipo
0: como Ryan Seacrest literalmente. Está
1: muy súper súper este exagerado. Claro. Ya. Pero incluso está bien hecho. Pues es una exageración. En cambio no no me parece con Sextina, cofina
0: ¿Y qué, qué qué crees de eso de que todas las estrellas son perecibles? Porque eso es un
1: es que eso es una realidad, ni siquiera las estrellas, o sea, todas, todas las, las personas, personas. somos eh, prescindibles.
0: Dispensables.
1: Ajá. El, el tema es que cada cual lucha desde su punto, desde su puesto, para, para no ser perecible, no, no perecer tan pronto. Creo ¿no? que eso es
0: un tema, oh, oh, ahora que lo mencionas, parece que es un tema muy recurrente en la serie.
1: Claro o sea Todos es que
0: intentan mantenerse
1: De una u otra forma Todos intentan eh, seguir Que no lo saquen del programa
0: Que no lo saquen del programa mm. Diane intentando superar a Mr. Peanut Butter Intentando mejorar su escritura Etcétera, etcétera, etcétera
1: ¿No? ¿Qué Claro, es que eso? básicamente esa es la esencia de la vida
0: ¿Por qué Mr. Peanut Butter siempre está feliz?
1: No, por ejemplo Perdón Por ejemplo, en este episodio a Mr. Peanut Butter lo ponen como un loser, pero terrible.
0: Bueno, solo parece solo parece para...
1: Solo aparece para decir que él, que los él compra los para premios para ponerle su nombre y Ajá. pensar que los ha ganado. Ajá. La cosa que más adelante, o la evolución del personaje, vemos que es totalmente... Que el man termina siendo totalmente otra cosa.
0: Sí, o sea, de otra cosa, pero lo mismo, ¿no?
1: Porque, de sea, hecho, ahí man...
0: en la nueva temporada de este episodio de Halloween... Vemos que él se da cuenta que él nunca cambia. Pero es
1: que, a ver, estamos hablando ahí ya de, de, su, de su situación sentimental, de su tema emocional y qué es lo que con lo que él lleva sus relaciones eh, amorosas. Pero yo te estoy hablando del Mr. Peanut Butter en general, o sea, de la impresión que te da el personaje, la primera impresión. Si tú eres una persona que recién que, que va a ver Boyac uh -huh. y no has visto la primera temporada... No ves el mismo... Y ves la segunda. No ves el mismo peanut butter en la segunda que en la primera. Ya. Yeah. Entonces es como que... al mancito que los... ¿Qué
0: crees? Que es la, ¿Cuál es la diferencia ahí? No, la verdad es que yo lo he visto siempre igual. No sé cuál sería la diferencia. O sea, por ejemplo,
1: ves. yo... Aquí me, me, me pareció súper... Súper gracioso. Porque, uh -huh. por ejemplo, a mí peanut butter siempre te lo presentaban... Eh, para mí... Mi... Mi... mi, mi mi opinión como un tipo que no no planificaba nada no pensaba hacer las cosas pero sin embargo todo le salía bien uh -huh. ya o sea se <coughs> tenía el peor comportamiento, el más tonto y, y las cosas le salían bien, me llaman con muchísima suerte y súper querido por la gente Tenía también su serie con, con cierta claro. fama.
0: Que era una con... y, y el
1: man simplemente sin preocuparse por qué dirán los demás de él. O sea, un tipo totalmente despreocupado, con muy alta autoestima. Como
0: un, como un perro real.
1: Como un perro real. Pero con muy alta auto autoestima. Ese es más el término que estaba buscando. Pero aquí vemos, en este fragmento súper chiquitito del episodio, que el man... este Básicamente va a las tiendas de empeño, ve si hay algún, algún premio y les pone su nombre.
0: Ah, me imagino el señor Peanut Butter y
1: comprando eso, un ITV. Y eso es una señal súper, súper grande de falta de autoestima, porque necesitas la validación de un premio que ni siquiera te lo has ganado.
0: La verdad es que no, no lo he visto, sí, pero sí tiene mucho sentido.
1: Entonces se lo plantean de, de una forma súper diferente, y a medida que van... Pasando las temporadas, el man incluso es mucho más ganador
0: Claro, o sea, bueno, está esa temporada en la que pierde todo y tiene que irse casi que a ser mesero
1: Claro, pero Este. sabemos cómo termina
0: ¿Qué piensas de, de, de cómo le dan la personalidad a los animales? Porque, por ejemplo, el señor Peanut Butter es como un perro real Que cuando tú llegas a la casa te mueve la cola... Te salta encima, él de hecho lo describe así cuando está en la casa y de llega, ¿no? Dice, me vuelvo loco cuando llegas a la casa, y eso me parece gracioso porque los perros son así. O sea, pero, sí les dan ciertos yo, rasgos del claro.
1: animal que interpretan, pero, por ejemplo, en el caso de Boyek, no. no. No, no creo Boyac... que los
0: caballos tengan depresión. <risa>
1: En el caso de Weyek, yo creo que se limitó simplemente a los dos primeros episodios, o el primer episodio, en donde sí le daban ciertas cosas este propias de su...
0: Carro linchado y todo. Ajá,
1: exacto. Pero ya no, o sea, es, es totalmente un, un ser humano con cabeza de caballo.
0: Bueno, claro, bueno, excepción de que puede tomar mucho alcohol, pero antes de irse... Claro, no
1: claro, pero todavía es un ser humano con cabeza de caballo. No creo así, que yo pensé... Mira eh... que que Ajá. Lo mantuvieron hasta las Primeras temporadas eh, A, a, a Princesa Carolina. Ella sí tenía ciertas cosas Que se la mía Y cosas de gatos Y, y caía cuatro patas y todo
0: Claro pero... en este episodio cuando escala Y se cae caen las cuatro patas
1: Exacto y... pero ya vemos que lo va perdiendo En las ah, demás
0: claro, temporadas Creo que, creo que en, en esa temporada en la que Al final hay un poco De caballos corriendo y él se quita la camiseta, creo que ahí tuvieron intención en algún momento de,
1: de, hacerles, de darle
0: rasgos pues salvajes, Tal vez ¿no?
1: puede haber sido intención de ellos el que voy a analizar ahí cuánto se había alejado de su esencia o de lo que en realidad es un caballo. Uh -huh. Y bueno, creo que ahí viene lo de secretaria y todo eso.
0: ¿Cómo? Eh, uh -huh. ¿Algún rasgo de, de, de este episodio en particular en que he hecho wow, me identifico con eso
1: no, en realidad me gustaría identificar... con, él, con me, me gustaría poder que... decirme, identifico con Ling o con Boya, con la plata que tiene, pero no... no, no. Por ejemplo,
0: yo me identifiqué un poco con, con Diane y con Todd, que son como que los psychics de lo, de, de lo que está pasando principalmente. Con Dayan en el hecho de que ella es bastante cínica, ¿no? Porque... Tiene esta actitud de que no me importa lo que pasa Estas banalidades, etcétera, etcétera Pero sin embargo está casada con un tipo famoso Y le está escribiendo el libro a otro tipo famoso Y critica a los famosos uh -huh. Es como ese cinismo que a veces muchas personas tenemos no Por, por uh -huh. intentar eh, parecer algo diferente a lo que somos en realidad
1: En realidad no lo he visto desde ese punto No, no me había puesto... En los zapatos de los personajes Pero... Sí, tal es lo que mencionas
0: Eh... Ok Este... No sé qué más Si alguien tiene algo más que decir
1: Alguien, yo porque... Ajá, ¿alguien? <ríe> No creo que la perra no. Este... Yo creo que más allá De, de analizar... Eh, episodios en sí deberíamos empezar el análisis de, de, de los personajes, de personajes. Sí, puede porque ser. si no vamos Una a terminar idea. spoileando a las personajes claro pero o no sea, esto de... no es en
0: vivo entonces claro. pueden comenzar a, a verlo aparte es uno de los primeros episodios de la serie uh -huh. entonces capaz, capaz estamos
1: comentando cosas de la séptima temporada
0: claro pero porque nos parece que todo es integral también.
1: Es que es justamente eso. O sea, creería que, que incluso el análisis de personajes nos, nos permite a nosotros extendernos eh, mucho más de lo que de lo que lo hemos hecho ahorita. O sea, en realidad yo me he estado midiendo para no spoiler tanta la gente.
0: O sea, no importa no porque vamos hecho, a meter. vamos a, di cuenta que. Va no. a haber una advertencia de spoilers. En... Pero es que la idea es que.
1: Uh -huh. eh, en realidad quien escuche Tal vez el, el, el podcast Y, y recién este viendo la serie No se, no se lo lleve No, no se, se lleve se,
0: todo, toda la claro, sorpresa toda
1: la, toda la trama de las siete temporadas En un episodio
0: eh, No creo que pase Pero igual va a estar la alerta de spoilers al inicio Este... Creo que lo cerramos ahí
1: Sí, me ¿Sí? gustaría eh
0: este Bueno, ese ha sido nuestro primer episodio. Esperamos que les haya gustado.
1: Y que se animen a ver el, el episodio
0: y que y que comenten. vean la serie. Eh, nos pueden comentar arroba ratonesblog en Twitter, ratas, ratones y blogueros en Facebook. ¿Quieres, que, quieres dar tu cuenta de Twitter? No, porque está A mí me pueden encontrar a guión bajo Johan guión bajo. Eh, perdón, Dogham guión bajo este y eso muchachos os pueden escribir también a nuestro correo electrónico ratas ratones y blogueros gmail.com eh, podemos leer muchos de sus correos o comentarios en nuestro siguiente podcast y como siempre paz
1: chao